0: Daily. Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Donnerstag, der 25. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Hohes Startup Insolvenzrisiko bei Höhle der Löwen. Schwarzenegger eröffnet Bits and Pretzels. Vivid Money erhält Investmentlizenz, Deutsche wollen digitale Behördengänge und Österreich verlängert Mikrokreditprogramm.
0: Tagesprogramm. In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, haben wir heute den Business Angel Louis Hahnemann zu Gast. Mit ihm sprechen wir über Druyard, der Anbieter von solarbetriebenen Umweltsensornetzwerken, erhielt 10,5 Millionen Euro in einer Serie A Finanzierungsrunde. Außerdem der Anbieter für nachhaltige Finanzberatung Sage Wealth erhält in einer Vorabfinanzierung 500.000 Euro. Und dann schauen wir heute noch auf das startup für die KI-gestützte Kundenkommunikation in Restaurants namens Converse Now. 10 Millionen US-Dollar gab es in einer von Enlightened Hospitality Investments geleiteten Finanzierungsrunde. Das kommt heute bei Investments und Exits. In unserer Mittagsausgabe zu Gast ist dieses Mal Christopher Hecht, Founder und CEO von PayPants. PayPants bietet eine digitale Lösung für interne, arbeitsbezogene Zahlungen in Unternehmen und wurde jüngst von der weltweit führenden Plattform für Geschäftsreisen und Payment-Technologien HRS übernommen. Übernommen. Mehr dazu um 13 Uhr bei uns und am Nachmittag kommen wir zurück mit unserer Rubrik to Infinity and Beyond. Das Format, in dem wir mit wechselnden Gästen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFTs und Web 3.0 beleuchten. Heute diskutieren Daniel Höpfner und Jan Thomas zusammen mit dem Crypto Native Pierre Samatys die Frage, was sind die Top 7 Trends der Krypto Economy und wie bereiten sich Unternehmen darauf vor? Außerdem wird der Bitcoin Fund von BlackRock, der größte Transfer der Krypto Geschichte besprochen sowie die Verhaftung von Tornado Cash und viele weitere spannende News aus der Krypto- und Blockchain-Welt. Schaltet dafür gerne heute Nachmittag ein, ab 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Frank Philipp. Werbung
1: hohes Startup-Insolvenzrisiko bei Die Höhle der Löwen. Berechnungen der Bonitätsauskunft CreditSafe zufolge haben Startups, die bei der TV-Sendung Die Höhle der Löwen einen Deal von Investoren unterbreitet bekommen, ein deutlich höheres Insolvenzrisiko als in der allgemeinen Wirtschaft. Während die Ausfallwahrscheinlichkeit bei allen deutschen Unternehmen bei durchschnittlich 1,25% Prozent liegt, kommen in der Gründershow Ausgewählte im Schnitt auf 2,5%. Bei einem Drittel der Höhle-der-Löwen-Firmen liegt das Risiko in den kommenden zwölf Monaten pleite zu gehen, bei mehr als 3%. Prozent. Laut CreditSafe ist diese Marke als kritisch anzusehen. Der Wert wird als hohes Ausfallrisiko bezeichnet. 20 Prozent der bislang in der Sendung ausgewählten Startups sind zahlungsunfähig oder bereits vom Markt verschwunden. Schwarzenegger eröffnet Bits and Pretzels. Arnold Schwarzenegger wird die diesjährige Bits and Pretzels eröffnen, wie das Gründerfestival offiziell bekannt gegeben hat. "Es würde keinen besseren Opening Speaker geben", meint Christian Lohmeier, CEO von Bits and Pretzels. Schwarzenegger ist selbst auch als Gründer und Business Angel tätig. Zusammen mit LeBron James gründete er unter anderem das Nahrungsergänzungsunternehmen Ladder. Dazu Christian Lohmeier, CEO Bits and Pretzels. Für unsere Community kann ich mir keinen besseren Opening-Speaker vorstellen. Arnold Schwarzenegger passt perfekt zu Bits and Pretzels. Seine Geschichte und seine Erfahrungen lassen sich auf die Herausforderungen vieler Gründerinnen und Gründer anwenden. Er zeigt, dass man sich große Ziele stecken und sie mit harter Arbeit auch erreichen kann. Ich bin mir sicher, dass er einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Die Bits and Pretzels 2022 startet am 25. September. Tickets sind nicht mehr zu bekommen. Vivid Money erhält Investmentlizenz. Die Berliner Neobank Vivid Money hat eine eigene Investmentlizenz erhalten, wie das Fintech selbst mitgeteilt hat. Die Lizenz stammt von der niederländischen Finanzaufsicht AFM. Vivid-Kunden können so über die App auch in Aktien und Fonds investieren. Das als N26-Herausforderer geltende Startup hatte zuvor auf Genehmigungen von Partnerinstituten gesetzt. Das Timing für die Einführung eines eigenen Investmentprogramms könne angesichts niedriger Börsenkurse auf den ersten Blick unglücklich erscheinen, sagte Vivid-Mitgründer Alexander Emeschef im Interview mit dem Handelsblatt. Für uns ist es aber genau die richtige Zeit, in diesen Bereich zu investieren, denn das Interesse an Aktienfonds und anderen Investmentprodukten ist ungebrochen. Nach eigenen Angaben kommt Vivid auf über 500.000 Kunden, die Hälfte davon in Deutschland. Deutsche wollen digitale Behördengänge. Eine repräsentative Befragung des Digitalverbandes Bitkom von mehr als 1.000 Personen hat ergeben, dass drei von vier Deutsche digital mit Behörden kommunizieren wollen. 33% wünschen sich, künftig nur noch digital mit Behörden in Kontakt zu treten. Auf der anderen Seite will ein Fünftel ausschließlich auf dem Postweg mit Behörden kommunizieren. Ein anderes Fünftel wünscht sich Kommunikation per Messenger wie WhatsApp oder Signal. Was in Ländern wie Dänemark eine Selbstverständlichkeit ist, wünschten sich auch die Menschen in Deutschland unabhängig von Zeit und Ort Behördengeschäfte zu erledigen. Den Ämtern würde das meterdicke Aktenberge ersparen, Millionen Briefe würden überflüssig und die Umstellung auf papierlose Kommunikation wäre nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag, knappe Ressourcen wie Holz und Wasser zu sparen und das Klima zu schonen, kommentierte Bitkom-Präsident Achim Berg die Studie. neues Gesetz gegen Online-Hass geplant. Die Bundesregierung möchte ein neues Gesetz gegen digitale Gewalt erlassen, wie aus einem Entwurf für die neue Digitalstrategie zu entnehmen ist. Rahmenbedingungen zu elektronischen Verfahren zur Anzeigenerstattung sollen ebenso geprüft werden wie richterlich angeordnete Accountsperren. Opfer von digitaler Gewalt sollen mehr Beratungsangebote erhalten. Noch gibt es keine weiteren Informationen zu dem Gesetz gegen digitale Gewalt. Die neue Digitalstrategie der Bundesregierung soll am 31. August offiziell beschlossen werden. Die Bundesregierung hatte angekündigt, der digitalen Gewalt, Hassrede und Desinformation entgegenzutreten, um die digitale Gesellschaft demokratisch und inklusiv gestalten zu können. Österreich verlängert Mikrokreditprogramm Seit 2010 können Arbeitssuchende in Österreich am Programm Der Mikrokredit teilnehmen und sich so auf den Weg in die Selbstständigkeit machen. Jetzt haben der Bundesminister Martin Kocher und Erste Bank-CEO Gerda Holzinger-Burgsteller bestätigt, dass das Programm um drei Jahre bis 2025 verlängert wird. Uns war die Neuauflage des Mikrokredits ein besonderes Anliegen. Im ersten Quartal 2022 kam es zu einer deutlichen Steigerung der Nachfrage, die es zu erfüllen gilt. Der Mikrokredit stellt eine wichtige Starthilfe dar und es ist uns darüber hinaus auch sehr wichtig, auch in den Phasen danach den Gründerinnen und Gründern unterstützend zur Seite zu stehen, so Gerda Holzinger-Burgstaller im Interview. Der Maximalbetrag des Mikrokredits erhöht sich von 12.500 Euro auf 15.000 Euro. Und erstmals können sich auch ukrainische Geflüchtete bewerben. Seit dem Start der Initiative wurden rund 1.000 Gründungen mit mehr als 10 Millionen Euro finanziert. Der Zinssatz liegt bei 3%. Mark Cuban fordert Kryptorichtlinien. Der Selfmade-Milliardär Mark Cuban sieht bei der US-Börsenaufsicht SEC noch Handlungsbedarf, wenn es um Richtlinien für den Kryptomarkt geht. Dies teilte Cuban auf Twitter mit. Anlegerschutz auf dem Kryptomarkt solle Standard werden, da es laut Cuban keinen Grund gäbe, ihn anders als andere Kapitalmärkte zu behandeln. Cuban forderte die Securities and Exchange Commission SEC und deren Vorsitzenden Gary Gensler dazu auf, Richtlinien für den Kryptomarkt zu veröffentlichen. Gensler hatte sich zuvor über Anlegerschutz wie folgt geäußert, die SEC wird als Polizist im Takt fungieren. Wie bei Sicherheitsgurten im Auto müssen wir sicherstellen, dass der Anlegerschutz auf dem Kryptomarkt Standard ist. Cuban selbst hatte in Krypto- und NFT-Unternehmen wie OpenSea, CryptoSlam und SuperRare investiert. NFT-Plattform Sudorare startet mit Betrug. Nur sechs Stunden nach dem Start der NFT-Plattform Sudorare wurden Anleger um ihr Geld erleichtert. Die Gründer selbst haben sich allem Anschein nach mit Kryptowährungen im Wert von rund 830.000 Dollar aus dem Staub gemacht. Dazu wurden insgesamt 315.700 Dollar in Weeth, 200.000 Dollar in Xmon und 314.700 Dollar in Lux Token in Ethereum umgewandelt und an Wallets der Gründer geschickt. Bereits vor dem Start hatten nicht wenige Nutzer auf Twitter davor gewarnt, in das Projekt zu investieren. Die Identität der Gründer ist nicht bekannt. Klage gegen Oracle die irische Bürgerrechtsorganisation Irish Council for Civil Liberties, ICCL, hat in Kalifornien eine Sammelklage gegen Oracle eingereicht. Hintergrund ist die bereits 2014 erfolgte Übernahme der Datenplattform Blue K. Oracle-Chef Larry Ellison hatte bereits öffentlich damit geworben, dass Oracle Zugriff auf Daten von 5 Milliarden Konsumentinnen und Konsumenten von mehr als 1.500 einzelnen Datensammlern habe. Die ICCL wertet dies als einen rechtswidrigen Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen an und spricht von einer weltweiten Überwachungsmaschine. Krypto-Gründer will eine Milliarde Dollar investieren – Sam Bankman-Fried, der 30 Jahre alte Gründer der US-Kryptobörse FTX, möchte eine Milliarde Dollar in Kryptofirmen investieren. Ihm zufolge soll so die Branche gerettet werden. Der Krypto-Crash und seine Kettenreaktionen seien vergleichbar mit der Corona-Pandemie. Es gelte nun, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Gespräche mit fast 30 angeschlagenen Kryptofirmen hat er nach eigener Aussage bereits geführt. Falls nötig, will er auch ein paar weitere Milliarden bereitstellen.
0: Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Zusammen mit der Airline EasyJet hat Spotify ein neues Tool namens Listen and Book entwickelt. Kunden des musik dienstes erhalten basierend auf ihrem Musikgeschmack konkrete Reisevorschläge. Dazu werden Lieblings-Playlists gescannt, anschließend gibt es eine Buchungsmöglichkeit über EasyJet. Einer Studie des britischen Wirtschaftsberatungsunternehmens Oxford Economics zufolge hat die Streaming-Plattform YouTube im Jahr 2021 mehr als 1,2 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt beigetragen und angeblich mehr als 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Der Sportartikel-Spezialist Peloton hat angekündigt, seine Fitnessgeräte in Zukunft auch beim weltgrößten Online-Händler Amazon verkaufen zu wollen. Bislang hatte Peloton immer auf einen exklusiven Vertrieb über seine eigenen Websites und Showrooms gesetzt. Zum Tod von John McAfee gibt es neue Gerüchte. Dieser hatte nach offiziellen Informationen vor etwa einem Jahr in einem spanischen Gefängnis Suizid begangen. Seine Ex-Freundin behauptet nun, dass dieser seinen Tod nur vorgetäuscht habe und McAfee inzwischen in Texas lebe. Zum ersten Mal in Europa wurden zwischen zwei belgischen Krankenhäusern in Antwerpen Gewebeproben mit einer Drohne transportiert. Bisher erfolgte der Transport von krebsbefallenem Gewebe zwischen den 1,2 Kilometer Luftlinie entfernten Krankenhäusern mit dem Auto. Statt einer halben Stunde wie bisher dauerte der Transport jetzt nur vier Minuten und sei zudem schneller, zuverlässiger und umweltfreundlicher als per Auto auf der Straße. Ein Bug hat dazu geführt, dass die Facebook-Newsfeeds vieler Nutzerinnen und Nutzer gestern mit Postings fremder Leute geflutet wurden. Dabei handelte es sich laut Berichten des Spiegel zumeist um Nachrichten an Prominente wie Coldplay, Taylor Swift, Oprah Winfrey oder Lady Gaga. Der Bug wurde daraufhin von zahlreichen Nutzerinnen und Nutzern ausgenutzt, die in Postings an prominente Memes verbreiteten oder Kryptoprojekte bewarben. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 25. August 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.